0: Grupo Expansión
1: Si están muy enamorados y han decidido Dar el gran paso, casarse Deben tomar en cuenta que necesitarán Al menos 100 mil pesos En caso de una boda sencilla ¿Eso existe? No es por espantarlos, pero ¿Están preparados Por si se separan antes de que la muerte Lo haga?
0: Cuéntame de Economía La actualidad de la vida económica De México y el mundo sin tanto rollo Cuéntame de Economía Hola pues
2: escuchas? ¿cómo están? Soy Pepe Ávila, espero que se encuentren muy bien y que estén viviendo con todo este inicio de año. Y justo hoy, 14 de febrero, les tenemos un programa especial. Antes de entrar de lleno en el tema, les presento a mi compañera para este episodio. Así que con ustedes, Dain Zupatiño, reportera de la Mesa de Economía. ¿Qué onda Dain? ¿Cómo estás? Tanto tiempo sin grabar contigo.
1: ¿Cómo te va? Es todo un gusto poder estar grabando un episodio de Cuéntame de Economía contigo. Sí, ya teníamos un muy buen rato y qué mejor que para hablar de un tema bien especial que no solamente vamos a estar derramando miel aquí porque también vamos a estar hablando de los polos opuestos del amor el matrimonio y el divorcio para darle comienzo a este tema si es que ustedes sienten que están muy enamorados que no pueden vivir el uno sin el otro seguramente ya están en planes de boda o hablando quizá de casarse pues antes de que se emocionen les cuento que hay algunos gastos que deben tomar en cuenta, por ejemplo, el pago del registro civil, el de la iglesia, el banquete y un largo etcétera, porque aquí en México se pueden tener miles de fiestas sencillitas. Pero la boda, esa no puede ser sencillita.
2: Y bueno, pues no es por desanimarlos, simplemente es para que vayan haciendo el cochinito o un cochinote, dependiendo de qué tamaño quieran su boda. El primer gasto, la boda por el civil. En la Ciudad de México, casarse en las oficinas del registro civil cuesta por ahí de $1,367 pesos. Si quieren que el juez vaya a su casita, cuesta $2,745 pesotes. Si ustedes quieren que el juez celebre fuera de su circunscripción territorial, el costo se eleva hasta los $8,398 pesos, nada más por pagarle al juez por el pago del registro civil. Y ahora bien, la buena noticia es que el pago de, de estos derechos se puede hacer en bancos, en tiendas de autoservicio, en centros de servicio de la tesorería y oficinas tributarias de la Ciudad de México. Aquí hay que aclarar algo eh los precios de la Ciudad de México no son los mismos que en Morelos o que en San Luis Potosí o que en Guerrero o que en Nuevo León cada entidad federativa establece el costo por el pago de derechos de este tipo de servicio, ¿vale? Para que luego no digan que es que Pepe dijo. No, no, no. Cada estado
1: tiene sus precios. Pero no es tiempo de guardar el papel y lápiz porque seguimos haciendo las cuentas. Por ejemplo, para la boda por la iglesia se tiene que hacer un donativo de alrededor de 4 mil pesos con lo que se cubren los gastos del servicio. Sin embargo, algunas iglesias cobran por los arreglos de flores, la alfombra, la música y otras amenidades que ustedes quieran incluir en la
2: ceremonia. También pues la fiesta y la comida. No hay boda si no hay pachangón. Este suele ser el gasto más caro, más costoso en, en una boda y aún que depende de la zona donde esté el inmueble, del tamaño donde esté el salón, el número de invitados, entre otros factores, pues el costo promedio de un salón en la Ciudad de México es de 70 mil pesos. No, ya si nos vamos a los precios del menú, estuve revisando en varios sitios de internet y van desde los 300 pesos hasta más de mil pesitos por invitado, así que échenle cuenta, si quieren invitar a 300 y se van por el menú más caro, por lo menos son mil pesitos por 300 y ya vayan sacando sus cuentitas No, pero el promedio es de 70 mil pesos, no más o menos por salón, comida
1: y bueno, pues si quieren echar la casa por la ventana, la comida también consideren el llamado y famosísimo tornavuelta que prácticamente consiste en los chilaquilitos y pues obviamente no puede faltar el ajuar, los precios de los vestidos de novia que también seguramente puede salir hasta más caro que el salón. Depende, claro, con qué diseñador vayan. Los precios de vestido de novia van de los 10 mil pesos y, pues, como les decía, hasta donde su imaginación les alcance, hasta un millón de pesos, dólares, euros. Y, bueno, para el novio que no se va a maquillar tampoco, o sea, porque también tenemos que considerar las uñas, el maquillaje, el peinado, pues, para el novio que va a llevar su trajecito, el costo del traje, pues, parte de unos cinco mil pesitos.
2: Y, bueno, pues, ya saben, el novio no, no se ajuarea mucho, pero sí por lo menos que se bañe que se corte el cabellito y que vaya lo más presentable posible. La música generalmente la música viene incluida en el paquete de los salones de fiestas, pero si se quieren ver espléndidos y si quieren contratar un mariachi o una banda o algo adicional a la música en vivo y servicio de DJ que ofrecen los salones de fiestas, un mariachi cobra por lo menos 1600 pesitos por hora, ¿eh? Ahora 1.600 pesitos es menos músicos, ya que si ustedes quieren llevar hasta la sinfónica de, de minería, pues consideren que entre más elementos tenga el mariachi, por lo menos, el precio se puede elevar hasta los 3.000, 4.000 pesos o un poquito más. También si, si quieren al mariachi Vargas de Tepatitlán, pues, también es una lanita extra, ¿no? Así que pues ahí está, vayan haciendo sus cuentas, ¿vale?
1: Claro, Pepe pues faltan todavía algunos detalles si usted quiere inmortalizar ese momento en el que dijo sí, acepto, pues obviamente tendrá que prescindir de los servicios de un fotógrafo y de un camarógrafo, entonces este servicio puede tener un costo de más de 12 mil pesos, y bueno antes de sacar la cuenta total de la boda, ¿qué les parece
0: si hacemos un paréntesis? Paréntesis. Series, documentales, libros, películas, música, videos, exposiciones, foros y mucho más, pero siempre de economía. Hola, soy Luz Elena Marcos y en la recomendación de esta semana tenemos CODI, esta herramienta que lanzó el Banco de México y la banca comercial en septiembre de 2019, con la que podemos hacer pagos mediante códigos QR. La herramienta la encuentras en la aplicación de tu banco y para hablarnos de los beneficios que tiene CODI en la vida de los mexicanos, acudimos a la Gobernadora del Banco de México, Victoria Rodríguez. Escuchemos lo que nos dice. Eh, eh, el Banco de México tiene eh, el FODI, eh, que creo que sería importante que pudieran eh, acercarse. Es una herramienta más de inclusión financiera que pone a disposición el Banco para toda la población, que tiene beneficios eh, diversos, entre ellos que no tienen ningún costo, Se ha avanzado considerablemente en el a para nuevos usuarios.
2: Bien, Luz, gracias por la recomendación de esta semana. Espero hayan tomado nota, queridos podescuchas. Y bueno, ¿están listos para hacer la suma de todo lo que se van a gastar en la boda, ¿verdad? Bueno, estamos hablando de que una boda en la Ciudad de México es de por lo menos poquito más de 105 mil pesos. Repito, una boda sencilla. Ya que si ustedes quieren colgarle hasta el molcajete al vestido de la novia, invitar hasta el perico y demás, saben que estos precios se pueden elevar. Ahora bien, ya se casaron, ya empezaron la vida feliz juntos y están planeando su futuro, ok, Aquí les van algunas recomendaciones, algunos consejos financieros para que tengan salud financiera y que por lo menos la parte del billullo, la parte de los pesos y los centavos, no sean un impedimento para su felicidad eterna.
1: Pues les vamos a dar los consejos que mencionó Pepe, que son del grupo Bolsa Mexicana, el primero y number one. Hablan de sus finanzas y comuniquen el estado de sus deudas con sus parejas. No se guarden esta información porque esto les va a ayudar a planear de mejor forma o más bien la mejor forma para liquidar estas deudas y evitar que los intereses hagan esa deuda impagable, así como sucede con la deuda pública nacional.
2: Otro consejo es tengan objetivos financieros como pareja, ¿vale? Establezcan metas, no sé, la compra de un auto, la compra de una casa, amoblar o cambiar los muebles de donde ya viven, vacaciones, hijos, etcétera, etcétera. Todo planeenlo juntos y se la van a llevar lo más tranquilo posible.
1: Y bueno, en esto de los gastos pues tampoco olviden a las plantitas y a las mascotas, perros, a los gatos. El tercero de estos consejos es que tengan un presupuesto en conjunto, pues ya que viven juntos, hagan un presupuesto de sus gastos mensuales cuáles pueden compartir y cuáles definitivamente no están dispuestos a compartir, porque seguramente a lo mejor es algún servicio o algún bien que solo utilizan ustedes entonces pueden llegar a un acuerdo para ahí lo más importante es que se apeguen a ese presupuesto que hayan diseñado en conjunto y eviten tomar decisiones por separado se vale que se compren un pequeño antojo, algún lujito de vez en cuando, pero no contraten un préstamo o se compren un auto sin consultarlo con la pareja, no sean mala onda.
2: El punto número cuatro, dividan responsabilidades financieras, determinen de qué gasto será cada integrante de la pareja, lo ideal es que se vayan 50-50, 50-50 como dicen en inglés, pero pues si uno gana más que el otro, pudieran uh, poner un porcentaje mayor de, de, de pagos a la persona que tiene pues el mayor sueldo, ¿no? Para evitar meter en problemas al bolsillo de su pareja, ¿vale? Sean, también ahí sean un poquito conscientes. No, no forzosamente es el 50-50, ¿va?
1: Pues el quinto y último, y no por ello menos importante es establecer un porcentaje de sus ingresos para pensar en el futuro. O sea, recuerden, yo gano 10 mil pesos al mes, entonces de esos 10 mil pesos al mes vamos a guardar 3 mil pesos para que a final de año nos podamos ir de vacaciones a donde queremos. Recuerden que no basta con ahorrar, se tiene que invertir el dinero para blindarlo de la condenada inflación, pero bueno, este ya sería otro capítulo de Cuéntame de Economía de Inversiones que por ahí está en el stock. Ese es el quinto y último de los consejos financieros en pareja. Ahora
2: bien ya hablamos de la parte financiera del presupuesto de compartir gastos de no tener secretos financieros con la pareja también hay algo muy muy importante ¿Qué pasa con los seguros también hay seguros para pareja los cuales les pueden ser muy útiles uno de ellos es el seguro de gastos médicos mayores seguro de viaje seguro para el hogar y también seguro de vida y ahorro esto va a ser muy muy importante porque además de protegerse en caso del fallecimiento de alguno de los dos si llegado el plazo establecido en el contrato ninguno de los dos fallece les van a devolver su dinero más los intereses que esa lanita generó, así que ahí están los cuatro consejos de nuestros amigos de Secura
1: Bueno, ya pasó un tiempo determinado, le hicieron caso a Pepe y aplicaron algunos de los consejos financieros pero el amor no fue suficiente y este amor se acabó antes de que la muerte lo separe, pues por lógica el paso siguiente sería el divorcio y bueno, pues cuando aplica la famosa frase más vale solo que mal acompañado, pues lo mejor es que cada quien siga su camino. Cuánto cuesta divorciarse... Aclaremos que el divorcio no es más que un acto jurídico y pues como acto jurídico eh, tiene un costo y tiene que registrarse en el registro civil, justo así como cuando se casaron. El costo del divorcio es de 1.302 pesos en la Ciudad de México y recuerden que dijimos que cada estado establece el costo por el pago de derechos, entonces puede ser diferente, pues eso lo pueden checar en su registro civil local. Vale. Y bueno, como toda en esta vida existe lo fácil y lo difícil. El precio que les dije, el de 1302 pesos aplicaría cuando hay pues acuerdos de ambas partes. No hay hijos de por medio y entonces se casaron por separación de bienes. Entonces no hay más embrollo. En este caso, pues pagan y cada quien se va con su golpe.
2: Pues a esto, amigos, Dain se le conoce como divorcio administrativo y no tiene mayor complicación que ir al registro civil y ya nos queremos separar y adiós. También está el divorcio judicial y este puede ser por las buenas o por las menos buenas. En el primer caso puede ser de común acuerdo o también basta con que una de las dos partes de la pareja ya no quiere estar con la otra y se le tiene que notificar a quien le van a romper el corazón pues que ya no quieren estar con él o con ella y adiós, se acabó. Tampoco hay mayor lío aquí. Cuando la separación no se da por las buenas, aquí vienen los problemas. En este caso cada integrante de la pareja, cada cónyuge va a tener que contratar a un abogado y buscar llegar a un acuerdo, a un arreglo, el cual tendrá que ser ratificado por un juez aquí hay que aclarar algo, los servicios del juez no se cobran, pero el costo del abogado puede ir desde los 5 o 10 mil pesos hasta donde ustedes se imaginen, en el caso del acuerdo yo les recomiendo que apliquen también la máxima de más vale un mal arreglo que un buen pleito, porque se pueden llevar una lanísima, ok, ahora si no tienen para pagar un abogado y ya están metidos hasta el cuello en esto de que no se ponen de acuerdo, recuerden que hay abogados de oficio o también instituciones que brindan el servicio pro bono o gratuito para los cuates. No, también se pueden ahorrar una lana ahí. Cuando ya esté el momento de la separación y que yo me quedo con qué y tú con cuál, aquí se determina, por ejemplo, la patria, potestad y régimen de visita para los niños, los cuales se establecen buscando siempre el interés de los menores y generalmente se da la custodia a la madre. La manutención, también esto es muy importante, incluye alimentos, vestido, vivienda, también el cuidado de la salud y la educación. Y aquí no se puede hablar de montos. Porque cada quien gana diferente. No, no es lo mismo lo que gana un obrero que lo que gana alguien que trabaja en una oficina o alguien que es director de una empresa. Pero, pues más o menos se establece un porcentaje del 20% del ingreso total de la persona que va a terminar pagando esta pensión. Aquí puede variar dependiendo de, del número de hijos y también de lo que gane la persona. Porque si tiene cuatro hijos y gana 10 mil pesos al mes, no le van a quitar 8 mil, porque dos, con 2 mil pesos no se sobrevive, ¿no? no se hace nada. Entonces, generalmente es ese 20%, aunque esta cifra puede variar. También hay una cosa que se llama compensación y esta se establece cuando él o ella o una parte de la pareja se dedicó exclusivamente al cuidado del hogar en este caso recibirá una cantidad de dinero por un periodo igual al tiempo que duró el matrimonio si se, si estuvieron casados cinco años bueno pues prepárense para dar esa compensación durante los siguientes cinco años y se establece un tope del 50% de lo que se haya adquirido durante el matrimonio esto aunque exista la separación de bienes así que ahí está una lanita más que tienen que considerar antes de divorciarse y bueno pues Dainzú amigos este episodio como siempre se nos fue volando ya llegamos a la parte final y no nos podemos ir sin su gustada sección cuéntame tus dudas y vamos a ver qué pregunta nos responde Lucelena esta semana <música>
0: Cuéntame tus dudas. Tú tu preguntas, nosotros te contestamos. En el Cuéntame tus dudas de esta semana, Antonio Rivera nos pregunta ¿Cuál fue el dato de inflación de enero y cuáles fueron los productos que más subieron de precio? Pues bueno, de acuerdo con cifras de el Inegi, la inflación en enero se ubicó en 7.07%, un poquito más baja de la de diciembre y por supuesto que uno de los productos que más incidió en la inflación fue el limón. También estuvo la gasolina magna, así como la las loncherías, fondas, torterías, taquerías, todos estos centros eh, también incidieron mucho en la inflación, así como el pollo, la papa, la carne de res, restaurantes, el precio de los cigarros, los plátanos y el aguacate. ¿Ustedes cómo sintieron el alza de precios en enero, queridos podescuchas? Cuéntenos a través de nuestras redes sociales y nos escuchamos en el siguiente episodio.
2: Gracias Luz por resolver la duda de esta semana. Y bueno amigos, luego de escuchar este episodio espero que piensen bien y planeen no solo lo que van a gastar en la boda, sino que elijan a la mejor persona para compartir el resto de su vida y que de verdad sea la muerte la que los separe y no algún otro problemilla. Soy Pepe Ávila y no me queda más que decirles, síganse cuidando, hagan ejercicio y hasta la próxima.
0: Cuéntame de Economía, un podcast de Grupo Expansión.